0: Noch ein paar nennen. Wir kennen sie ja alle. Zur Genüge, Geiz und Habgier, Völlerei, Wollust, Faulheit, Unbeständigkeit, Stolz, Neugier. Man könnte sie noch ein bisschen fortsetzen. Jotter hat nun diese Laster nicht eigens dargestellt, aber sie spielen so von der Seite natürlich in die Laster, die er darstellte, rein. Also quasi als Varianten der Hauptlaster. Und natürlich weiß man, oder man kann annehmen, dass damit auf die Verfehlungen der Scrovenis und der Dentes Bezug genommen wird. Aber natürlich sind diese beiden Familien, adlige Familien, natürlich in ihrer Zeit nicht die einzigen Übeltäter gewesen. Und wir wissen auch gar nicht, was Giotto selbst nun über seinen Auftraggeber oder den, dessen Verfehlungen oder die Verfehlungen seines Vaters dachte. Was wir aber wissen, das ist das, was Dante dachte. Er sah einen, einen engen Zusammenhang zwischen Tugenden und Lastern und er sah ihn sehr differenziert. Ich zitiere einfach mal ein Stückchen aus dem 17. Gesang der Hölle. Da heißt es in deutscher Übersetzung natürlich, Nicht Schöpfer noch Geschöpf war je mein Sohn, begann er also ohne Drang der Liebe, Natur und Geist ihr Quell, du weißt es schon. Die der Natur irrt nie in ihrem Triebe, die andere irrt in ihrem Gegenstand. Sei es, dass zu viel sie, sei es zu wenig Liebe, sucht Böses sie, gemeint ist natürlich die Natur, sucht Gutes sie zu raffen, so trotzt dem Schöpfer das, was er geschaffen. Daraus kannst du entnehmen noch den Rat, und jetzt ist es das wichtig, dass jeder Tugendsaat aus Liebe entspringe und auch der Samen jeder schlechten Tat. Das sind die wichtigsten Zeilen, die ich jetzt hier zitiert habe, dass jeder Tugend Saat aus Liebe entspringe und auch das Samen, die der schlechten Tat. Warum betone ich das so? Nun, Dante erkannte nicht nur, dass unsere menschliche Natur die Quelle von Gut und Böse ist. Er erkannte auch, dass wir aus ein und demselben Antrieb, nämlich dem, was wir für Liebe halten, vermeintlich für Liebe halten, gerade auch die böse Tat entspringen kann. Und das ist eine erstaunliche Beobachtung. Warum ist das so für Dante und auch für uns heute? Der Grund ist, dass der menschliche Geist, anders als die Natur, an der wir nichts groß ändern können, irrtumsanfällig ist. Dass wir nicht erkennen, dass wir zwar meinen, aus Liebe, aus Zuneigung und so weiter, selbst aus religiöser Überzeugung äh, zu handeln, aber dass wir damit etwas Böses tun. Nun, wenn wir heute in die Zeitung schauen und gucken, was im Mittleren und Nahen Osten passiert, da haben wir lebendige Beispiele, schlechte, schlechte Beispiele für genau das, was Dante meinte. Da wird aus religiösen Überzeugungen vermeintlich Gutes getan, aber es wird gemordet und schreckliche Sachen gemacht. Also wir finden bei Dante bereits den Gedanken dessen, was später so als irrendes Gewissen bezeichnet wurde. Das irrende Gewissen folgt dem vermeintlich guten Willen. Wir bilden uns ein, das ist alles prima, alles gut. Wir erkennen nicht, dass wir uns über unsere eigenen Antriebe eigentlich täuschen. Wir fühlen uns in dem, was wir tun, gut und gerechtfertigt. Wir fühlen uns geradezu wohl, ja, aber wir tun etwas ganz Schlechtes. Wir meinen gut zu handeln tun aber was Böses. Zweierlei fällt uns bei diesem Blick zurück ins 13. und frühe 14. Jahrhundert auf, also in die Zeit, wo das große Zeitalter der Renaissance in Italien gerade beginnt. Das eine ist die erstaunlich differenzierte Moralpsychologie Dantes, der Mann ist 1265 in Florenz geboren, 1321 in Ravenna gestorben, also schon einige Zeit her. Er erkannte auf ganz moderne Weise die Gleichursprünglichkeit des guten und schlechten Handels und die Rolle der Tugenden, die sich verglichen mit der Darstellung, die Aristoteles uns gegeben hat, sehr verändert haben. Und diese Veränderung, die zeigt sich auffällig darin, dass nun die Laster, nicht nur für den Maler Giotto, sondern auch für den Dichter Dante, sehr viel interessanter, ja man könnte sogar sagen, faszinierender sind als die Tugenden. Na ja gut, das ist heute vielleicht noch ähnlich. Es wäre durchaus zu vermuten gewesen, dass der Auftrag an Giotto, also dem Evangelium und seiner Botschaft entsprechend, eher einen erbaulichen Charakter gehabt, haben könnten oder sollten, also dass die Bilder vor allem zur Einhaltung der Tugenden hätten mahnen sollten, also so eine Art primär kirchlichem, katechetischem Zweck hätten dienen sollen. Das hätte man ja vermuten können.